0: Kalian sedang mendengarkan podcast Youth Proaktif hasil kolaborasi Youth Proaktif dan podcast Progresif.
1: lagi di segmen Podcast Youth Proactive dari Podcast progresif bersama Puput di sini. Pada tema kali ini kita akan membahas mau jadi apa sih mahasiswa di tengah pandemi bersama bangsa mahasiswa. Udah 6 bulan lamanya kita menjalani PSBB gara-gara pandemi COVID-19. Udah 6 lam, bulan lamanya pula seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan online. Terutama yang buat di bangku kuliah ya. Jarang atau bahkan nggak pernah nih kuliah online sebelumnya yang biasanya mahasiswa merantau, sekarang banyak di rumah. Yang biasanya aktif sana-sini, nggak bisa lagi. Mungkin itu sedikit perubahannya. Belum lagi banyaknya kendala seperti perangkat, kuota, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengundang salah satu media jurnalis yang memiliki konsum pada mahasiswa, yaitu bangsa mahasiswa yang diwakilkan oleh Bang Oji dan... Bang Chu.
0: Halo. Halo semuanya. Halo.
1: Halo selamat datang Bang atau Kak Oji dan Kak Chu.
0: Ya 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 ya.
1: ya. Bahas apa kita nih? Bahas senang mahasiswa dah.
0: Oh.
1: Uh. Iya jadi uh, kalau dari dilihat bangsa mahasiswa sendiri ini kan biasa kirim tentang Isu-isu yang terkini ya, buat mahasiswa, apalagi buat mahasiswa yang nggak sekedar belajar gitu. Tapi harus tahu juga tentang isu-isu terkini. Nah, selama pandemi kayak gini, kegiatannya gimana, Kak? Apakah ada perubahan kayak gitu dari sebelum-sebelumnya, dari kegiatan bangsa mahasiswa ini?
2: Gimana, Bang Jo? Lu dulu apa? Gua dulu.
0: Oji, boleh JI duluan, duluan Oji okay, silakan. Oke,
2: uh, kurang lebih sih di dalam kegiatan kita kita masih masih konsen uh, mengangkat isu-isu seputar mahasiswa Ada juga beberapa isu-isu di luar seperti isu-isu konflik mm -hmm. agraria, isu-isu politik nasional seperti Omnibus Law, erucita uh, kerja dan beberapa isu lainnya. Uh, tapi pada keadaan yang seperti sekarang ini. masa mahasiswa itu kita banyak melakukan korespondensi dengan kawan-kawan di daerah terutama kawan-kawan mahasiswa yang merasa adanya ketidakadilan di tengah-tengah pandemi ini bagaimana akhirnya mereka diharuskan tetap membayar uh, biaya kuliah uh, dengan situasi uh, pembelajaran jarak jauh ini yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh mereka kalau misalkan dulu mereka membayar sekian juta mendapatkan fasilitas kelas mendapatkan fasilitas uh, apa, ruangan AC iya. mendapatkan fasilitas yang lain lainnya, tapi hari ini dengan adanya pembelajaran jar jarak jauh itu did didapatkan semuanya, dan mereka diharuskan membayar full atau juga Betul. isu selanjutnya untuk mahasiswa-mahasiswa angkatan atas nih ya, uh, ketika yeah. mereka harus melewati proses inaugurasi proses uh, judisium wisuda Di situ mereka uh, tetap diharuskan untuk, ini ada dua ya, kalau mahasiswa negeri, hmm? mereka kan pembayarannya disatukan dalam satuan pembayaran namanya uang kuliah tunggal ataupun ad. Ya. Di situ sudah termas termasuk biaya uh, wisudanya. Nah, ketika ada wisuda online atau bahkan di beberapa kampus kayak kampus kita nih di universitas negeri yang ada di Jakarta, itu tidak melakukan wisuda. Nah, Uangnya kemana? Ataupun di beberapa universitas negeri swasta, universitas, negeri swasta, universitas swasta itu uh, tetap diharuskan untuk membayar uang uh, wisuda, uang jurusium sebagaimana normalnya. Tapi wisudanya dilakukan secara online. Nah di situ kan uh, dari teman-teman banyak uh, bercerita ke kita mengenai transparansi terkait biaya yang dibayarkan mereka ke pihak kampus. Entah itu bayaran semester, bayaran SKS, bayaran wisuda, dan lain sebagainya. Nah situ kayak uh, Disitu kayak ada satu isu-isu bersama yang akhirnya uh, kita highlight dengan teman-teman uh, lain bahwa sekarang untuk mahasiswa itu uh, sedang menuntut adanya penurunan uh, uang kuliah menyesuaikan dengan situasi pandemi ini. Apalagi di, di situasi yang sekarang ekonominya kan lagi sulit ya otomatis dengan biaya kuliah yang normal tentunya akan memberatkan mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa membayarnya apalagi yang mahasiswa mengandalkan uang gaji bekerjanya untuk membayar kuliah sementara ada juga teman-teman mahasiswa yang bekerja di dirumahkan, ada yang di PHK ada yang di layoff dan segala macamnya kemudian juga ada juga dari teman-teman mahasiswa kelas karyawan yang yang bercerita kepada kita gimana akhirnya terjadi sebuah perubahan besar di perbelanjaan mereka. Jumlahnya mereka dengan situasi kondisi ekonomi yang tidak stabil harus membayar biaya kuliah yang besar. Karena kan kalau beda ya biaya kuliah normal sama biaya kuliah karyawan tentu lebih besar dongnya karyawan. Iya. Uh, mereka tetap membayar besaran sekian juta itu dengan fasilitas yang minim, dengan kondisi mereka juga yang lagi sedang terjepit di pekerjaan mereka. Yang tadi saya bilang ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. ada yang digantung uh, statusnya tanpa digaji. Nah, di situ kayak secara secara kalau kalau saya pribadi ya melihat uh -huh. itu sedang terjadi pada mahasiswa sekarang pada umumnya. Kita berbicara soal isu yang dirasakan mahasiswa yaitu adalah keadilan
1: soal itu.
2: Iya, betul. Bagaimana akhirnya uh, kampus tidak tidak mengakomodir, kampus tidak memberikan keringanan terhadap kondisi manusia, mahasiswanya Sedangkan dari pihak Kementerian itu benar-benar ngelepas semuanya terhadap pihak kampus. Nah, sedangkan pihak kampus sendiri ada ada tidak mau rugi, tidak mau kehilangan sumber yeah. pemasukannya. Dan akhirnya ya udah mahasiswa yang terombang ambing, mahasiswa minta ke kampus, kampus lainnya ke kementerian, mahasiswa minta ke kementerian, kementerian balikin lagi ke kampus. Dan akhirnya ya udah gak ada keadilan didapatkan oleh mahasiswa pada saat hmm. ini, pada saat pandemi. Dan kalau yang lagi kita lagi angkat baru tadi sore itu soal subsidi kuota, gimana akhirnya kuota itu ternyata Yang belum nyampe 50, 50 giga itu belum nyampe secara merata iya. Dan yang mendapatkan kuota pun Sekitar 90 persen ataupun 90 persen dari kuotanya itu uh, Itu untuk aplikasi terkait Jadi hmm. kayak untuk ruang guru, zenius dengan kalau misalnya kita berbicara kuliah Ya kan kita harus juga riset uh, di internet Kita cari-cari uh, iya. ini dan lain yang, yang tentunya perlu kuota yang besar kan Nah mm -hmm. ini Ini tadi baru kita angkat dan banyak teman-teman yang sharing-sharing kita gitu. Ada yang enggak dapet, ada yang bilang udah ngasih, udah ngasih data tapi gak dikasih. Ada yang bilang hoax, ada yang, ya ada yang macam-macam lah itu. Ya, itu Jadi super.
1: sebenarnya kalau dari uh, menurut bangsa mahasiswa ini ada ketidak ingin terlibatan kampus kayak gitu ya dalam penurunan kota. Uh, uang kuliah kayak gitu padahal kan disuruh oleh Kemendikbud untuk menurunkan biaya uh, kuliah kayak gitu soalnya saya di kampus saya sendiri pun masih sering ada isu-isu kayak gitu loh, sebenarnya yang dapat penurunan itu siapa sih, apakah yang hanya tidak mampu, atau seluruh mahasiswa tanpa terkecuali kenapa harus ngisi-ngisi form yang apa, bilangnya tuh kalau saya tidak mampu kayak gitu loh, padahal kan semua mahasiswa kena dampak dari pandemi ini, kayak gitu Mungkin ini jadi concern semua juga ternyata ya di seluruh mahasiswa di Indonesia. Tapi pada diam-diam aja kayak gitu loh. Jadi mungkin bangsa mahasiswa bisa mengakomodir suara-suara uh, ini. Apakah benar di sini iya, di sini enggak, atau ini hanya hoax yang kayak tadi dibilangnya itu. Apakah ini kuota 50 giga cuma buat tertentu atau cuma buat... Uh, yang jauh misalnya yang nggak kena sinyal kayak gitu.
2: Nah uh, itu salah satu konsen kita gimana kalau concern dari saya pribadi ya saya mengingat yeah. ya bahwa untuk peraturan terkait ukt uh, pada perguruan tinggi negeri soalnya kan saya saya di perguruan tinggi negeri jadi saya tahunya terkait itu terkait uh, bkt dan ukt itu itu biasa kita hmm? di Permen Ristek 39 tahun 2017, di mana di situ mengatur uh, bagaimana cara terjadinya perubahan biaya kuliah tunggal Di mana di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi uh, untuk seorang mahasiswa itu mendapatkan keringanan. Tapi ketika waktu itu saya di kampus, saya waktu itu sebagai advokasi ya, saya yeah. nemenin banyak junior-junior ataupun teman-teman yang uh, kesulitan untuk membayar kuliah. Ini sebelum pandemi ya. Pada saat itu, meskipun sudah diatur pada dikti terkait uh, tata cara dan situasi-situasinya, kampus cenderung, uh, kampus saya ya, kampus saya cenderung untuk mempersulit dengan berbagai persyaratan mm -hmm. dan berbagai yeah. macam administrasi yang ada di dalamnya, sehingga pada saat itu akhirnya mahasiswa lebih memilih untuk utang, ngegadain PKP motor, atau uh, pada urunan patungan itu buat bayarin salah uh, satu temannya yang nggak bisa bayaran. Bahkan ya. kayak ada beberapa kali kasus saya mendampingi teman-teman yang gak bisa bayaran Itu cuma ada segelintar doang akhirnya bisa diturunkan biaya kuliahnya Nah itu kita berbicara sebelum pandemi dimana ya Untuk perubahan ekonomi yang secara drastis tak itu orang punya PHK orang punya meninggal itu ya hanya segelintaran doang Sedangkan kalau di saat pandemi ya bisa kita lihat sendiri kan bagaimana akhirnya sekarang terjadi kelusuhan ekonomi ada, ada yang di PHK, ada yang uh, usahanya bangkrut, ada yang uh, apa ya, pemasukannya berkurang karena oke okay, gak di PHK tapi gajinya dipotong 50%. Nah iya. disitu kan bisa kita lihat bahwa ternyata kita kita melihat dari laporan-laporan teman-teman di kampus karena ini gak cuma satu provinsi, ini kita mendapatkannya rata, rata. Hampir di semua pulau tuh ada yang laporan kita bahwa mereka mengalami... Kadang yang serupa gimana uh, ekonomi yang menyulitkan dan kemudian kampus yang mempersulit mm -hmm. dan sampai sekarang pun juga hanya beberapa kampus yang akhirnya mengakomodir uh, terkait keringanan ini. Karena situ ya hal dari pembacaan kita kita melihat bahwa kampus itu apa bahasa kasarnya uh, tidak bisa menjadi kalau kalau saya sama teman-teman bilang kampus trainer gimana kampus itu. punya pendanaan di luar duit uh, ma bayaran mahasiswa nah kalau misalkan uh, yang kita lihat kampus itu uh, tidak berhasil menerapkan sistem kampus trainer jadi mm -hmm. ketika mahasiswa itu kesulitan bayaran mahasiswa itu tidak bisa membayar seperti keadaan yang normal kampus itu tetap berkukuh karena ya dalam tanda kutip mereka tidak memiliki pemasukan lain selain mm -hmm. uh, Mahasiswa. Dari mahasiswa Sehingga alasan-alasan ya. yang selalu diambil dari pihak uh, Birokrat Itu adalah ya untuk gaji dosen Kalian, kalian minta tinggalan enggak Ini apa gak gaji dosen Padahal kan sebenarnya kalau kita berprinsip Pada kampus trainer dimana kampus itu Punya uh, kemamp wira kemampuan Wira gitu. Iya kemampuan wira usaha itu nggak hmm. uh, harus ya bahasa kasarnya menghisap uh, ma Mahasiswa kayak gitu Iya karena beberapa kampus juga melakukan melakukan ketika kita posting isu di kampus A. Kemudian birokratnya pada 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 komen gitu, karyawan-karyawan pada komen. Kali enggak mikir apa ini gaji dosen, kali nggak mikir apa gaji karyawan. Padahal kan sebelum mikirin gaji dosen sama karyawan, mahasiswa tentunya mikirin dulu dong gimana nasib keluarganya? Gimana nanti nasib orang tuanya yang kesusahan ekonomi atau bahkan dirinya sendiri yang kesulitan ekonomi. Nah, di situ kayak kita melihat bahwa akhirnya kampus tidak bijak dalam uh, menanggapi situasi yang serba sulit saat sekarang ini.
1: Iya. Nah, uh, kalau dari sisi keadilan dan ekonomi, serta ya kebutuhan kita soal kuliah kan dari situ ya, kalau menurut Kak Jo dan Kak Uji sendiri, bagaimana sih ini efektif nggak sih kuliah? Jadinya online kan kita, online seperti ini. Apakah dosen-dosennya itu udah... Bisa atau anak-anaknya sudah mumpun nih, kayak gitu. Karena kadang menurut saya, uh, kan pada bilang nih, karena pandemi ini kita untung loh, kita jadi maju teknologinya. Nah, tapi di sisi lain menurut saya, maju ya nggak harus karena pandemi ini sih harusnya. Cuma kok ini kayaknya dipaksakan dan nggak, jadi nggak efektif. Kalau menurut pandangan bangsa mahasiswa sendiri itu gimana sih tentang keefektifan kuliah online ini?
2: nah coba bang Jo, yang orang IT gimana bang Jo?
0: Halo, jadi jadi gini ya yeah. uh, yeah. uh, apa namanya uh, gue sedikit ngasih gambaran uh, situasi ini dan baru masuk ke isu uh, yang ditanyakan gitu ya jadi dari helikopter view yang kita sayangkan begini yang B, yang bangsa Samasaya sayangkan adalah gini Uh, ada isu lebih besar uh, di luar uh, isu yang sedang kita bahas ini, yaitu mm -hmm. adalah uh, pembahasan ruu, RUU omnibus law cipta kerja yang uh, tidak berpihak pada kaum pekerja juga, gitu ya. Mm
1: -hmm.
0: Yang konfliknya sebenarnya sudah dirasakan di berbagai daerah, gitu. Itu yang itu yang uh, hal pertama pengen BM sampaikan, gitu. Uh, BM perlu sampaikan ini kenapa? Karena teman-teman di daerah juga ke, uh, meminta kita jadi corong, gitu, untuk menyampaikan ini ke hal layak, gitu. Ini terbukti. Jadi perhatian di audiens kita uh, apa namanya uh, yang relevan dengan isu pandemi gitu. Jadi gini uh, isu pandemi dengan pembahasan dengan bagaimana uh, DPR itu ngotot apa membahas RUU Cipta Kerja ini itu sangat relevan gitu. Pertama gini uh, orang nggak fokus ke pembahasan RUU nya uh, kekuatan mahasiswa itu terpecah jadi sporadis uh, sehingga Uh, uh, ya karena memang basically kita nggak bisa lepas dan apa namanya ibaratnya pandemi itu jadi beban masing-masing kita semua gitu ya itu satu. Mm -hmm. Jadi apa namanya uh, gimana pun isu yang sudah terjadi di daerah begitu ya uh, begitu kita angkat uh, ya isu itu tetap jalan terus gitu. Berbeda zamannya waktu pas kita kemarin September ketika misalnya isu reformasi korupsi kita tuh gampang naikin kita juga dapat banyak banget respon gaib yang bersambut dan akhirnya kita tumpah di jalan semua kan gitu nah iya. untuk yang isu-isu ini itu uh, sulit sekali gitu susah, susah banget gitu meskipun uh, kita bisa bilang uh, daya jangkauan isunya terkait pembahasan eror di pandemi ini apa uh, cukup cukup tinggi dan cukup luas gitu ya tapi sayangnya uh, Cuman jadi cuman jadi satu kotak isu doang gitu dibanding isu, -isu yang lain nah uh, gue coba masuk ke apa namanya isu-isu uh, sektoral yang lebih sektoral di di kemasiswan di tengah pandemi pertama gini apakah mm -hmm. efektif Enggak. pertama gini uh, mm -hmm. Kemendikbud itu kelimpungan untuk member, menjadi satu menjalankan peran solusinya gitu sebagai mm -hmm. uh, sebagai sebagai apa uh, perangkat negara untuk dalam hal penyelenggaraan pendidikan itu itu yang itu poin penting Kemendikbud. put pa menteri Nadim itu kelimpungan dan tidak bisa memberikan solusi yang benar-benar menyentuh ke seluruh level mahasiswa. Ke mahasiswa dulu ya gini. Kenapa saya sebut? Kenapa kami kita sebut level mahasiswa pertama gini? Kelompok rentan yang terdampak pandemi itu enggak melulu Kalau pakai bahasa medis ya, kalau pakai bahasa medis kita yeah. setuju bahwa kelompok rentan itu um, e, orang yang di atas 40 ke atas, pernah punya Ransi, penyakit ya. berat dan lain-lain. Iya -lain. betul, itu betul. Tapi e, menurut kacamata e, kami gitu ya, kalau misal kami diperbolehkan mengajukan satu dalil baru gitu, kelompok rentan itu juga ada di level e, penyelenggaraan pendidikan, yaitu mahasiswa. Gini, mahasiswa itu Kita bagi negeri dan swasta gitu ya. Tapi mau mau negeri dan swasta isunya sama. Ada uh, kondisi di mana semua mahasiswa dari berbagai level ekonomi itu terdampak. Itu satu, itu fakta dan itu dampaknya luar biasa. Uh, cash flow dari kemampuan ke setiap keluarga itu bergeser dan benar-benar shifting dari yang tadinya uh, apa namanya bisa dan mampu begitu terdampak mereka harus uh, survival mode gitu ya. Mereka harus irit kesana sini, termasuk sementara e, sementara e, pengeluaran terus berjalan gitu. Nah, ada satu jenis kelompok mahasiswa yang kita pantau e, e, yang sangat rentan sebenarnya. Pertama gini, pertama mahasiswa rantau, kedua mahasiswa rantau yang e, dia juga sambil e, kerja di di kota gitu. Nah, ya, ketika pandemi ini menimpa kita semua, mahasiswa rantau itu seperti terputus dari dunia luar. Mereka nggak bisa pulang. Uh, cash flow dari rumah dari kampung atau dari orang tua juga uh, tersendat gitu ya sehingga yang mereka lakukan apa yang mereka lakukan akhirnya berpikir keras supaya bisa bertahan terutama mahasiswa yang uh, rantau yang di Jakarta atau di kota besar gitu ya uh, nggak di Jakarta tapi di kota besar yang yang mereka merantau dari 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 kota kecil ke kota besar gitu mereka terputus aksesnya akses akses hidupnya bahkan gitu bahkan sampai urusan kosan aja mereka harus akhirnya berpikir keras, berpikir ulang sampai yang tadinya masing-masing mampu mampu bisa satu kos satu kamar sendiri akhirnya mereka urunan untuk nyewa kamar yang lebih besar bareng-bareng supaya supaya lebih survive. Itu tidak tercover oleh uh, pihak kampus gitu ya. Karena tidak tercover oleh kampus artinya uh, kampus juga gagal memetakan uh, dampak sosial ekonomi ke mahasiswanya dan ke e, dan ke mereka-mereka yang berhak dapat akses pendidikan sebenarnya itu 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 isu isu dan masalah baru lagi kedua mereka-mereka yang ter, e, sangat mungkin terputus hak hidupnya dan hak pendidikannya ketika mereka yang sedang e, sambil kuliah juga sambil bekerja mereka harus kena PHK gitu mereka tidak bisa mengandalkan uang dari orang tua sehingga harus kerja untuk cara tambahan sementara pekerjaannya terputus itu bagaimana Dan mohon maaf kita bilang kelompok rentan dari dua karakter klaster si, uh, mahasiswa ini itu juga yang namanya solusi solusi kuota itu nggak nggak jadi solusi buat mereka enggak mereka nggak butuh ya? solusi <laughs> iya enggak, enggak. jadi sudah terjawab gitu sebenarnya uh, situasi yang multidimensi dan kompleks ini butuh solusi yang lebih uh, kritis juga gitu lebih kritis uh, deep thinking dan solusi juga bisa mengakar ke akar masalah. Dan kita cuma dikasih cuma dikasih lima, berapa gig berapa? 32, 30 giga, 50 giga sebulan. Dan itu sudah udah kecap ke masing-masing ke e, aplikasi. Itu udah salah kaprah. Kenapa setiap jurusan bahkan mahasiswanya tuh punya kebutuhan berbeda. Anak teknik tuh nggak nggak butuh. Iya mungkin butuh apps dia. Tapi anak-anak fisik anak -anak gitu, anak-anak fis -anak, e, ilmu sosial gitu, yang mereka lebih butuh banyak ebook dan lain-lain dan sebagainya. Belum hmm. lagi ke jurusan lain gitu. itu tidak itu tuh kayak semacam solusi tunggal yang 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 diperuntukkan untuk berbagai macam masalah dengan berbagai macam background uh, isu gitu bisa itu lagi-lagi ya. iya gitu itu saya, saya, saya kita juga bem nggak habis pikir kok bisa bisa sependek itu berpikir ya padahal ini level kementerian gitu dan dan lagi-lagi uh, kita merasa uh, dan yakin kalau uh, Penyelenggaraan eh, Kementerian Pendidikan dalam sebagai penyelenggara pendidikan di negara kita itu gagal gitu hmm. dari dari solusi kuotanya dari keputusan-keputusan yang lainnya gitu eh, belum lagi belum lagi nih ya belum lagi kita ngurus eh, belum lagi kalau eh, untuk teman-teman tahu aja belum lagi di situasi sini juga eh, konflik antar mahasiswa dengan kampusnya itu meruncing eh, apa, apa angkanya angkanya meningkat dan itu terjadi di pusat dan daerah gitu. meminta transparansi UKT lebih transparan, meminta keringanan, potong-potong UKT itu justru malah hak yang seharusnya didapat mahasiswa itu ya di negeri dan di swasta justru berakhir dengan represi. Nah itu itu isu lagi dan itu juga kementerian dalam hal ini perpresan negara juga nggak hadir. Jadi benang kusut banget, benar-benar benang kusut.
1: Dari Bang Jo ya begitu rumitnya. Uh, iya rumit banget, kompleks satu, banget satu ke yang lainnya kayak gitu. Dengan solusi yang bisa meratakan tentu itu tidak akan jadi solusi yang efektif.
0: Iya kayak betul. Gitu.
1: Apalagi ini Bang Jo uh, udah dengar kan yang kasus yang viral itu yang uh, dari Ospek. <laughs> Nah itu kan lucu lagi, mereka kan udah
2: tahu Ikan, pinjang. Ikan pinjangnya mana
1: uh, <laughs> Ospek online gitu ya. Semua mata tuh bisa lihat Bisa lihat streamingnya Bisa-bisanya ngerapin yeah. kayak gitu uh -uh. Jadi kayak Ya kita kelihatan semualah Jadi mana sih yang Bisa Dinilai sama netizen sendiri Kalau menurut bangsa mahasiswa Kayak gitu, ospek-ospek Online kayak gitu perlu nggak sih Enggak, gini
0: sebenarnya konsep konsepnya konsepnya itu itu sepertinya udah udah mengarah ke ya udah kita kita nggak mungkin jadi gini uh, apa namanya PKM PKKMB online itu yeah. adalah sebuah keharusan itu kayaknya udah nggak bisa nggak bisa ini ya nggak bisa enggak gitu uh
1: -huh,
0: uh, yang 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 kita heran adalah uh, kok gaya begitu apa namanya <laughs> Bisa ya dia di, di di apa dibawa ke lagi meeting kayak gini terus teriak-teriak, ngebentak-bentak gitu. Itu jadi gimana ya? Kita ngelihatnya ha? Heran sih, heran banget gitu. Terus yang lebih ironi, lebih ironinya lagi eh panitia-panitia yang nask di UNES itu Justru akhirnya end up-nya tuh di mereka lagi counseling psikologi.
2: tidak kuat mentalnya mereka
0: mereka justru yang Sampai. yang ngasih iya yang 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 justru apa melakukan apa uh, ngemental adik kelasnya justru sekarang lagi mentalnya lagi di rehab ya, jadi kalau, misalnya, gue, kalau
2: kalau gue gini bang Jo kita oh berbicara itu? ospek kita berbicara soal masa pengenalan akademi, kita berbicara soal PKKMB itu adalah sebuah apa ya orientasi kalau tujuannya gimana akhirnya seorang senior itu membimbing menuntun mahasiswanya mahasiswa baru agar tahu bagaimana dunia kampus itu. Idenya ya, kalau misalkan kayak pas gua pas maba gua diajarin gimana nanti kalau ngurus berkas, gimana nanti gua kalau misalkan eh mau eh batalin SKS, gimana nanti gua ngisi SKS gimana, gimana nanti yeah, ketika yeah. gua ada masalah akademik, gua datang ke bagian mana? Tapi ke bagian akademik dong. atau ketika gue ada masalah nanti ya, masalah bayaran itu gue bagian keuangan harusnya kan kalau kita berbicara orientasi ke arah sana ya, bukan ya, ya, soal ya. bukan soal pembentuk pembentukan mental soal kan kalau kita berbicara pembentukan mental kan udah ada wajib belajar sedang tahun ini anak udah diajarin wajib belajar sedang tahun tiba-tiba didatangkan diteriak disuruh push up di ini segala macam dan apa apalagi sekarang dilakukan secara online kan itu kan mm, senior agak uh, mikir seni, seni, nih lucunya senior agak mikir apa kalau misalkan dia teriak-teriak mbak kan tiga kecilin volumenya nah itu makanya di sini kita berpikir bahwa atau
0: bentar kan bentar kan <laughs> goyang gitu
1: yang viral nangis soalnya
2: ya. nah di sini kita iya. kita menemukan esensinya dari uh, apa yang Spek keras ini
0: sih, mm, yeah. lain ini Tuh juga ini, kan. Uh, iya, uh, apa uh, apa? <laughs> jadi gini, uh, apa namanya? Ini 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 uh, kejadian di Unes itu ini sih bikin bikin nanggah emang dan bikin gitu sampai sekarang juga nggak heran-heran gitu. Akhirnya hmm. akhirnya uh, yang 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 yang, yang ngebuli mereka balik ya justru netizen gitu kan akhirnya netizen berpihak ke uh, masa baru Unes yang nggak seharusnya kayak gitu gitu. Uh, pertama itu itu praktik itu itu masuk praktik kekerasan memang sebenarnya kekerasan verbal dan dan terlalu ngada-ngada itu sebenarnya sampai diwalan gini. Tapi gini, ya, eh Uh, betul kata Uji. Sebenarnya dalilnya memang orientasi itu uh, sebaiknya dalam memperkenalkan kondisi dan lingkungan perangkat-perangkat akademik gitu. Cara ngisi KRS, bayaran gimana, uh, ngilahin soal sistem SKS gitu. Iya Ori namanya orientasi gitu. Uh, apa namanya uh, semestinya dan sejatinya kita tahu uh, lingkungan kita gitu. Eh gimana sih soal jadwal uh, dosen gimana SKS itu apa mata kuliah apa aja nanti jenjangnya bagaimana S1 itu. Nah itu sejatinya gitu. Cuman e, kalau misalnya kita ngelihat kita buka lagi gitu ya kita buka lagi lapis lapisan dalam pembahasan ini, e, gue cenderung agak setuju kalau misalnya keras itu keras ya keras dan tegas itu e, gue setuju di e, universitas atau kampus-kampus semi kedinasan yang taruna gitu gitu loh, rasa rasanya mengena gitu ya. Tapi kalau di negeri gitu ya, kayaknya yang contohnya kayak UNES ini gitu, kayaknya nggak nggak kok kok eh uh, eh uh, kok ya begitu ya dan rasa-rasanya salah kaprah gitu. Bang Jo putus-putus Bang putus-putus Bang Putus-putus ya? Enggak sih. Hujannya. Enggak, oke. Okay, ya, jadi betul -betul. ya kayak gitu. Jadi apa
2: namanya?
0: jadi eh iya dalam dalam universitas yang saya mekedinasan eh uh, itu mereka punya rules yang berbeda gitu. Sepertinya mereka terpisah terpisah kulturnya gitu dari 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 uh, gambaran uh, uh, apa namanya eh uh, gambaran fenomena uh, tahunan atau budaya orientasi mahasiswa baru yang kita kenal gitu yeah. kita setiap tahun juga pasti sangat nunggu sebenarnya cerita-cerita cerita-cerita penrimakhasis baru tuh kayak gimana dan kita nunggu banget momen-momen ini gitu, uh, syukurnya sih di sosiologi nggak ada ya di pas online kemarin juga uh, on the track on the track ya, tapi nggak tahu juga uh, gue belum uh, gue nggak ngulik uh, di apa di sosiologi khususnya di vis uh, pada umumnya, tapi kalaupun terjadi kenapa biasanya pasti uh, gue tahu duluan. kita tahu bisa tahu duluan, terutama kalau di, di circle range gitu ya. Nah, hmm. jadi itu sih kalau poin gua pendapat, pendapat pribadi gitu, uh, oke okay, bisa bisa dilakukanlah di semi kedinasan karena memang semi militerisnya gitu dia. Tapi Fitil kalau di universitas semacam ya? kayak kita, uh, kalau saya cenderung ngelihat ke background kulturnya dulu, uh, hmm. kultur akademiknya gitu, kultur akademik. Kulur, kulur akademik. seperti kayak gitu nggak nggak lagi cocok di universitas uh, seperti kita gitu uh, tapi kalau di semi sepertinya mereka punya punya point of view lain dan punya uh, value lain gitu jadi value base nya dulu di ininya value base dan standing value positionnya dulu yang yang harus dilihat gitu kalau di kita seperti ini ya jelas nggak cocok. Ya dilihatnya sendiri akhirnya reaksi-reaksi society kan begitu karena akhirnya justru balik uh, ke yang digerujuk justru malah panitianya gitu, kakak-kakak kelasnya gitu. Kalau semikirinasan kita pikir uh, apa namanya ya bisa diterima karena mereka punya value value base yang berbeda gitu.
1: Coba aja ya kalau ospek-nya itu langsung di apa mahasiswa barunya langsung diomongin suruh bahas isu kayak gitu isu RUU Cipta Kerja misalnya mereka harus mengkritisi kayak gitu dan keras tegas mungkin itu lebih baik ya daripada keras tegasnya cuma buat pembentukan mental yang nggak tahu iya, iya. arahnya kemana kayak gitu kenapa sih ki, kalau iya ki, kita, kita, kita ya di situ aja ya. gitu tempatnya
0: kalau misalnya diarahin iya, kalau misalnya diarahin ke sesuatu yang lebih produktif atau minimal yang yeah. memang sudah seharusnya gitu, kayak tadi Uji bilang, orientasi harusnya ngenalin lingkungan kampus, perangkat-perangkat kampus, mm -hmm. terus gimana ngisi KRS uh, akademik, urusan-urusan akademik gimana, ngurus ITU bagaimana, itu aja dulu gitu, nanti perihal begitu dia sudah masuk, sudah resmi masuk, nah itu baru deh apa namanya uh, silahkan gitu, apa namanya masing-masing uh, kultur sudah uh, sudah punya waktu dan tempat dipersilahkan, gitu. cuman ketika penerimaan baru ya sejati nggak begitu gitu mereka lebih butuh dikenalin sistem SKS, lebih perlu dikenalin siapa siapa dosen mereka gimana tata tata cara kuliah gitu apalagi sekarang eh, sekarang menghadapi yang lebih urgent kan eh sekarang kita nggak bisa online tatap muka sekarang kita harus online gitu nah itu yeah. kesempatan bagi semua semua kelompok gitu ya semua pelaku atau aktor dalam 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 uh, penerimaan mahasiswa baru uh, na, uh, di seluruh kampus ini kesempatan bagi mereka-mereka mereka untuk menjadi uh, generasi yang reformis gitu kita dapat 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 uh, dap, kita punya 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 kita adalah mereka harus sadar mereka harus generasi yang berbeda punya tantangan yang berbeda sehingga mereka harus jadi generasi yang reformis terutama kakak-kakak kelasnya gitu panitiannya uh, dan memberikan satu bentuk edukasi dan experience yang baru ke mahasiswa yang masuk ke dunia kuliah yang baru juga gitu, harusnya kan begitu ya, nggak lagi justru repot-repot nyari nanya ikat pinggang, nggak nggak ini banget, nggak nyambung. Oh, ya. Gua ada,
2: gue ada satu-satu ini yang pendapat gue ya, ini mungkin ya, Kak, waktu dulu, waktu dulu ketika uh, dari kita teman-teman mahasiswa lagi berdebat dengan waktu itu kampus kita rektornya lagi dipecat ya, sehingga ada plt rektor yang dipegang oleh perwakilan dikti, itu Profintan ya. Profintan Ahmad itu ketika berdebat dengan kita waktu itu kita minta demokratisasi kampus sama dia ditolak dan dia tuh menjawab, kampus itu enggak boleh demokrasi kampus itu akademis karena kampus memegang teguh terkait ilmu dan pengetahuan tidak semata-mata mayoritas itu benar nah disini akhirnya gue berpikir bahwa soal-soal ospek. -soal Kita kaitkan lagi ke kultur akademis gimana akhirnya ospek itu yes. selain edukatif, Betul. tapi juga memerdekakan orang gimana akhirnya ketika orang masuk kampus kan masih belum tahu nih, gue gue dari gua anak SMA masuk kampus yes. apa yang mau gue lakuin, di mana uh -huh. gue bisa mengembangkan diri, di mana akhirnya gue bisa uh, nyaman dengan lingkungan itu untuk mengembangkan potensi gue. Disitu orang ospek itu menjadi uh, tempat start gitu, tempat gimana akhirnya masasiswa baru itu tahu nih oh nanti di sini potensi gue bisa keluar bukan akhirnya justru disuruh, disuruh manut manut sama senior dimarah marahin dimaki maki kan itu kan sebuah bentuk tidak memerdekakan orang lain kalau menurut gue hmm, Dimana kan sering ada anekdot anekdot pasal satu senior kalau benar pasal dua kalau senior salah balik ke pasal satu nah itu kan uh, adalah hal yang sangat tidak 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 apa tidak tidak logis tidak logis dan yeah. tidak tidak akademis kalau kita berbicara kampus tempat di mana ilmu berkembang nah di situ kayak gue berikan bahwa ospek aspek seperti ini awalnya udah dikubur jauh-jauh kenapa karena ya udah gak zamannya lagi sekarang kalau misal ketika bangsa mahasiswa menaikkan terkait isu ini langsung banyak komen di Instagram senior-senior yang gila hormat anak zaman sekarang tuh cemen gak tahan banting ke zaman dulu bahkan jawabannya udah beda bro zaman dulu yeah. dulu di OSPEK kita masih kita masih ini masih belajar baca kita masih bayi atau bahkan belum lahir di situ kayak kita melihat bahwa akhirnya per apa ya pergeseran nilai ataupun perubahan nilai itu adalah hal yang yang gak bisa kita hindari dan itu harus kita sesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman bahwa oke okay, kalau zaman dulu menurut angkatan atas ataupun menurut senior senior gini Respek tuh diajarkan dengan, dengan seperti ini, mental itu diajarkan dengan seperti ini. Tapi kan itu kan dulu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Pasti berbeda karena zamannya berbeda, lingkungannya berbeda, dan bagaimana individu-individu masa sebaru ini itu pun juga berbeda dengan masa zaman dahulu. Maka disitu kayak. Tapi di satu sini jadi ini jadi poin plusnya. Kalau zaman dulu oh spek, kan offline ya langsung gak ketahuan. Kalau misalkan ada yang keras keras. Tapi zaman sekarang dengan adanya kecepatan informasi, ketahuan doh. Iya. kayak yang sekarang ospeknya online, ataupun di tahun lalu juga ada kasus-kasus ospek yang disuruh apa? Disuruh-suruh merayap di tengah-tengah pembuangan -tengah lumpur gitu. Itu tahun lalu kita angkat, ataupun juga kayak ospek yang disuruh minum bergantian, tapi diludahin dulu sebelum dioper ke teman yang lainnya. Iya, itu aku... kita melihat. Terus itu terjadi loh. Dan di kita lihat bahwa. Oh, senior senior berbakala macam ini masih ada berbakala dalam hal pola pikirnya disitu akhirnya kita bilang bahwa oh ternyata uh, ini apa ya, ya kita kita percaya bahwa bud kita kita mungkin bang jauh lebih tahu lah ya kalau misalnya kita ngomongin budaya adalah hal yang dilakukan termenurun tapi apakah semua budaya itu adalah semua budaya itu baik nggak juga kan ada juga budaya budaya buruk nah kalau udah tau budaya itu buruk ngapain diturunin Ya harusnya di stop di generasi tertentu dan perbaiki bukan justru karena bukan justru di, 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 dilanjikan dengan dengan alasan ini budaya alah zaman kamu lebih enteng zaman saya lebih keras lah terus gua gitu masuk kuliah lebih lama daripada loh <tuh> tapi disitu akhirnya kita berpikir bahwa nggak gitu loh caranya itu sih
1: iya Jadi uh, perbincangan kita kali ini banyak sekali ya kak, mulai dari ketidakadilan kota, mulai dari isu-isu yang seharusnya mahasiswa tahu, dan mulai dari yang sekarang dirasakan mahasiswa baru yaitu ospek. Nah kalau menurut kakak Kajo dan kak Uji ini apa sih pesan-pesan buat mahasiswa, terutama yang sekarang ya, yang lagi di masa-masa sulit pandemi ini, apa tips dari Kak Kakak ini buat mahasiswa tetap menjadi yang lebih baik gitu gitu.
0: Oh, siapa dulu Ji?
2: Ya. Lho aja bang, karena lebih tua. Iya. <laughs> uh,
0: jadi gini. Uh, uh, dalil utamanya dari situasi situasi kita adalah pertama gini. Uh, BM coba memposisikan diri sebagai mahasiswa baru gitu ya, sebagai uh, apa generasi yang belum pernah uh, ngalamin situasi. Kompleks seperti ini gitu. Nah, uh, sebenarnya jawaban iya kita, ya kita kan nggak tahu, kita kan nggak minta, kita kan pertama, kita kan baru pertama kali gini. Sebenarnya, ya itu benar gitu. Persoalannya, uh, uh, how, apa nah, how to be uh, apa namanya scholarship gitu ya uh, atau akademisian gitu ketika mereka masuk ke dunia kampus, mereka sudah Sudah, pertama sudah harus lepas embel-embel siswanya lagi mereka sudah mahasiswa Sehingga cara berpikir dan sikapnya juga harus sudah lebih mahal lagi gitu Nah dalam menghadapi ini uh, Harapan BMC gini uh, uh, Mahasiswa apapun prodinya apapun jurusannya gitu di luar sana Negeri atau swasta, pusat atau daerah gitu uh, Juga bisa jadi bagian dari solusi gitu uh, Kita ini butuh banyak banget uh, yang mau terjun Berpikir bareng dan mencoba untuk uh, jadi insan-insan atau individu yang reformis memberikan solusi dan uh, apa namanya se sehingga kita bisa menjawab tantangan ini gitu kita kita ini jujur aja ya mau kita ngobrol sama siapapun di di, di expert eh, di bidangnya gitu ahli di bidangnya dalam dalam menghadapi situasi global saat ini itu ujung-ujungnya pasti kita ragu gitu belum lagi Uh, kita bahas konteks Indonesia gitu Indonesia dan pandemi, Indonesia dan kasus-kasusnya, Indonesia dan grafik grafik, uh, apa namanya kasusnya yang setiap hari terakhir 4.000, itu lebih parah lagi daripada seminggu yang lalu, uh, hariannya 4.000 sekarang nah kita tuh butuh butuh akselerasi cepat ke arah sana gitu uh, apa namanya, ya tugas BM, BM menjalankan tugas setiap hari kita ngangkat isu, kita uh, nyiram bensin, kita ajak orang untuk, <laughs> apa namanya uh, apa namanya kebakar gitu gitu ya yang yang juga sudah dilakukan BM setiap saat se kemarin hari ini dan angka datang pastinya gitu tapi uh, harapan kita uh, dari semua yang isu yang BM angkat kita harap orang-orang uh, tuh kemudian melek dan kita enggak kita kita itu bermaksud arah tujuan call to action kita ketika misalnya kita nyinyira atau enggak ber, ber, ber apa, memberikan caption yang agak kasar gitu di di, di caption, caption kita itu sebenarnya tujuannya satu ya udah ya jadi bagian dari solution. Nah, BM, BM menjalankan menjalankan fungsinya untuk menyebar menyebarluaskan berita ini supaya awareness itu tercipta gitu. Nah, itu tujuan BM. Ketika ada teman-teman dari daerah, daerah minta diangkat isunya kita angkat. Itu BM sudah 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 menunaikan tugas dan perannya gitu. tujuannya lagi-lagi ya tercipta awareness itu, nah terkait dengan isu ini BM bagian dari, bagian dari solusi itu, nah kita kepengennya uh, ketika orang-orang atau masalah-masalah baru yang nanti nge-follow uh, youth proactive dan nge-follow BM, ayo kita uh, formulasi, nanti bisa ketemu, kita bisa diskusi bareng, kita bisa dm deman uh, kita bisa online meet juga gitu, terus kita coba bahas dan formulasikan kira-kira apa sih, kira-kira formula, kita se seenggaknya bisa nemuin formula gitu ya, kalau belum sampai ke solusi, kita formula yang seenggaknya bisa e sementara ini, atau bahkan Amin bisa mapan jadi solusi, solusi mapan ke depan gitu, itu harapan kita sih oke
1: okay, thank you Kak Jo, kalau Kak Uji gimana nah. nih?
2: tadi baru ulang pertanyaannya uh,
1: harapan buat mahasiswa sekarang nih, di saat-saat sekarang ini Mungkin ada kata-kata buat mahasiswa.
2: Yang paling utama sih soal aktualisasi diri uh, di saat masa pandemi ini menjadi momen tepat untuk kita untuk mengaktualisasi diri kita. Meskipun kita gak bisa keluar, kita gak bisa bersosialisasi, tapi kita mempunyai perangkat-perangkat uh, yang akhirnya bisa menghubungkan kita dengan dunia luar. Uh, di situ kayak kita bisa apa ya, melakukan penjelasan terhadap diri kita, kita belajar banyak. Uh, dan juga uh, apa ya juga saling menguatkan satu sama lain salah satunya ada di antara uh, tujuan kita mengangkat isu-isu dari teman-teman daerah itu juga menjadi apa ya menjadi menjadi sebuah semangat buat teman-teman lain bahwa misalkan di kampus A ada satu ini, ini sering saya temui bahwa ada ada mahasiswa di kampus A dia tuh lagi kesulitan dan teman-temannya juga kesulitan tapi gak ada yang berani speak up terus kemudian uh, dia melihat teman-teman di kampus lain ternyata banyak yang nasibnya yang nasibnya serupa sama dengan sama dengan mereka dari situ kayak disitu membuat membuat adanya timbul kesadaran membuat timbul adanya solidaritas di antara teman-teman mahasiswa dari situ kayak akhirnya uh, dari komentar dari gua pribadi ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kalian gak sendiri kalian uh, gak, gak apa apa ya, bahasanya oke okay, kalian sendiri oke okay, lagi oke okay lah sekarang kalian sendiri tapi kalian tuh nggak sendirian loh tapi masih ada juga teman-teman kalian masih ada juga uh, kawan-kawan mahasiswa yang yang serupa yang lagi berjuang saat ini untuk itu coba gunain waktu, saat ini waktu ini waktu ketika dengan apa waktu ketika banyak keterbatasan melanda kita menjadi waktu kita untuk uh, mengakualisasi diri kita waktu kita untuk merenungi bahwa kita udah sampai ke tahap ini loh dan Kita bisa untuk melangkah lebih jauh lagi dengan segala uh, sumber daya yang kita punya. Itu sih, Pak Lisi. Siap.
1: Keren banget deh pokoknya, dari Kak Ju dan Kak Uji ini. Uh, mungkin cukup sekian dulu apa ya, uh, dari kami, dari Youth Proactive, dan percakapan dengan bangsa mahasiswa. Mungkin dari sini kita bisa memetik pelajaran bahwa sebenarnya, Kita bisa kok sebagai mahasiswa untuk lebih aktif lagi, untuk lebih peka lagi dengan masalah-masalah yang ada. Karena sebenarnya kita ya menghadapi ini bersama-sama dan memiliki bisa memiliki solusi tanpa harus melakukan berdiam diri kayak gitu. Kita harus bergerak seperti itu, seperti yang dilakukan bangsa mahasiswa. Mungkin cukup sekian. Mungkin mau ada salam lagi, Kak? atau pesan-pesan lagi. Sini kita tutup. Eh,
0: uh, YP dan BM itu uh, okay. kita deket banget. Jadi harapannya kita panjang ke depan banyak program-program uh, program kerja yang bareng juga, terus produktif dan kalau BM tuh nggak ragu deh sama regenerasinya YP gitu. Eh uh, yeah. dan banyak banget eh uh, pentolan-pentolan dan alumni-alumni dan apa namanya uh, anggota YP yang sampai sekarang juga aktif dan di luar tuh keren banget ininya. Jadi eh uh, kita kerja sama bareng uh, terus ke depan dan awet ya nanti proker-prokernya gitu.
1: Iya. Yeah. Thank you Kakak-kakak. Hidup mahasiswa. Iya,
0: yeah. hidup mahasiswa. <laughs>